0: 个人传记文学《李鸿章回忆录》，作者威廉·弗朗西斯·曼尼克斯，由赵文文翻译，是了，不假。我们看第十五章《义和团运动中的任务》。根据李鸿章的日记，当时还是两广总督的他，已经预见到一九零零年初，大清国将很快卷入与外国的冲突。原因是在北方活动愈发猖獗的义和团大都会。那年二月，他写了这样一则日记。这是我第三次奏请朝廷查禁义和团。由于朝廷没有针对先前的奏报采取任何行动，终止报名结社。我盼望这次他们能稍稍留意一下我的情愿。我一再努力尝试了无数次，只是希望朝廷明白，反对所谓的洋鬼子有百害无一利。把他们赶出去是绝对不可能的。最后一点，也是最重要的一点，万一洋人撤出，不管情愿还是不情愿，大清国将在许多方面变得更加穷弱。在京城的最后几天，我竭尽全力让朝廷理解这些观点的真实性。显然，太后心怀同情，荣禄。荣禄啊，是太后身边最有权势、最受器重的心腹。荣禄确实是基督教坚定不移的朋友，但是据我所知，端郡王秘密扶助义和团，而且不择手段地劝说太后，如果不加干涉，义和团可能会消灭洋人。端卷王有一群强大的追随者，但是我最担心的是太后会相信他说的话，背地里维护大刀会。1900年4月，李鸿章发表了此番言论。他说：“我接到朝廷颁发的上谕，我当然相信这只是对外做做样子。若安分良民或习技艺以自卫身家。”或连村众以互保护屡礼，是乃守望相助之意。若此等人只管己事，不必加以干涉，只怕良莠不分，并以此为托词，向当地教民寻衅滋事。且记君王人心平等，不分地域。因此，民众需遵循这种精神，戒除发泄私愤，以致引发信断，遭受惩罚。特告中堂，嘱咐有关督府严格管理地方官，必要时直言公告，号召所有人莫管闲事，与他人和平相处，切莫置最诚恳的劝诫于不顾。李鸿章评论道：“这简直是一派胡言，说的完全不对。我知道国家会因为这些暴民陷入困境，但是我管辖的省份没有那么多义和团，即使有，他们也不敢露头。”他写道：“这个据推测时间是1900年5月。”他写道。朝廷给我发来急电，敦促搅拌我辖地上的义和团。这下子我被激怒了，这只是在找借口耍花招。我这里没有匪乱，将来也没有。最近我和荣禄天天通信，力劝他想尽一切办法把太后争取到洋人这边。他现在举棋不定，因为两个心腹的话他都想相信。糟糕的是，这两个人。荣禄和端郡王这两个人针锋相对。我为大清国难过。如果骚扰了使团，洋人会持枪提剑杀入中国，甚至在此之前还是朋友的美国也会派陆军和舰队攻打我们。后来没有日期。后来义和团发出致命一击。他们杀死了德国驻华公使克林德，我认识克林德，第一次见到他是在德国。现在中国的命运将会如何呢？反正苍天有眼，我一次又一次敦促朝廷严惩义和团，直到精疲力尽。端郡王向来仇视基督教，这些年积怨更深，他很可能已经说服了朝廷，如果不干涉义和团。他们能捡出这片土地上的所有洋人，多么可恶的行为！大清国将为他的愚昧无知付出代价。显然，北方的暴乱让李鸿章坐立不安，但他仍旧心态平静，在广州主持了一场祭拜大典，因为他在日记中这样写：“今天我行了更祭礼。”我和属下的所有官员身穿朝服，坐着轿子来到东门边的先农坛，履行了职责。四千七百年前，伟大杰出的神农氏在这片土地的统治者，是他发明了农业，全世界都要向他致以最崇高的敬意。后来他写道：“正如我所料，北方燃起了战火。”奸诈的端郡王怂恿朝廷，让清军和义和团联手铲除洋人，我很心痛。这件事情我不想管了。接下来，他回到天津，时间大约是八月底。我又回到了这里，这个我住了很久的老宅。我在这里度过了很多快乐的时光，当然也有不快乐的时候。直隶总督兼北洋大臣的身份，既让我公务缠身，又令我忧虑烦恼。尽管难题堆积如山，但是伴随而来的也有不少好处。总而言之，我还是快乐满足的。现在我的重任，也许是为官生涯中的最后一项重任，就是拯救大清国。皇室暂时逃亡在外，洋人控制了京城。我很高兴，许多让这个国家陷入可怕困境的恶徒已经被监禁起来，很快就会受到惩罚。人死没有什么可得意的，但我很高兴看到某些脑袋被砍下，尤其是那个人的。毫无疑问，李鸿章指的就是端郡王。如果有人做过这等事，他就应该被凌迟处死。我希望这是对他的可恶和多管闲事的回报。看起来所有的国家都与我们为敌呀、啊，但是有一个例外，这个例外会证明我们可以免于被瓜分的命运。美国人，他也和法国、俄国、英国、德国、日本一起行动。但与此同时，美国指挥官和华盛顿政府向我保证，在必要的时候，他们会在道德和实际行动上反对分割中国。我最担心的是德国人和俄国人。德国人因为他们的公使被杀，每天都向中国派遣部队，并将委派骁勇善战的统帅之一来指挥军队。如果他们在京城集结大规模的陆军，像他们对法国所做的那样索要赔偿金，不拿到钱就继续待下去，我担心他们将永远不会离开我们的国家。俄国人也是一样，他们在满洲和西伯利亚铁路沿线驻扎了精锐部队。如果他们达成协议，那么即便……其他列强加在一起，也不一定能让他发慈悲。不过，我的希望集中在美国的态度上。同一天晚些时候，中国驻华盛顿公使发来急电，让我安下心来。美国政府将知会其他列强，并建议联合索赔。他相信我一定会代表大清国赞同这种做法。外国代表们将这个建议提交外交部审批，这是我想要的。十月十二日，北京。有消息来报，毋庸置疑，列强在占领北京后，立即决定对中国领土进行分割。但他们如同争抢动物尸体的一群狗，无法在各自应得的份额上达成一致。本来他们决定欧洲国家和日本共同行动，不理睬美国。然而他们发现这个做法不可行。首先是英国，接着是日本变得优柔寡断起来。麻烦在于日本想要的那部分势力范围，俄国却声称归自己所有。也许趁着饿狼争吵，绵羊可以溜走。十月十六日，今天我去了一趟俄国公使馆，与外国公使们会面。美国在这个问题上的立场是保存中国领土的完整。美国已经说服其他列强赞同他的态度。感谢祖宗在天之灵保佑大清国免于瓜分。不过，我我们要支付巨额赔款。还好，他们把国家留给了我们，我们可以赔付。日本作为一个宿敌，表现的相对公正。我相信东京和华盛顿达成了共识。10月19日，北京，美国公使馆内。今天我接见了一名美国记者，他采访了我很长时间。我本不该和他谈话，不过我要说两点：他所供职的报纸是华盛顿最有影响力的报纸之一，在此期间他们一直支持大清国。其次，他告诉我，他本想在费城和日耳曼镇采访我，但是没有成功。这也算是对他的补偿。我请他将大清国和我本人的谢意转达给那些公正的人，那些林肯、格兰特和麦金莱的同胞。这段回忆提到的美国记者，正是这本书的编著者曼尼克斯。